0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente para mais um CP Responde, hoje de número 13. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi aí na sua cidade, seu final de semana? Muita corrida, muito treino? Rolou um feriadão aí? Aqui para o Brasília rolou maratona, rolou triatlon, rolou muito esporte, mas mais do que Brasília, em Salvador rolou a estreia... Do treino presencial do Corrida Perfeita Que agora é mais um pontinho Onde Corrida Perfeita chega a gente dar aquele nosso abraço quentinho É, poder abraçar A comunidade de Corrida Perfeita A nossa família CP Para que nossos professores possam estar mais perto De olho em vocês enquanto correm Foi muito bom Eu fui lá visitar galera em Salvador Muito gostoso Correr ali no Farol da Barra é fantástico Que ponto legal E aguarde em breve teremos mais pontos pelo Brasil. Se você tiver algum lugar que você acha que é bacana, que tem uma galera já esperando a gente, manda mensagem para a gente, que daqui a pouco a gente está chegando aí. <risos> beleza? Bom, vamos nessa. Hoje mais um CP Responde. Então eu preciso de perguntas para responder, beleza? Então coloque a sua pergunta no balãozinho aqui embaixo esse que tem a interrogação para que eu possa separar as perguntas de vocês e com calma ir respondendo da maneira que for possível, no que eu puder contribuir, no que eu souber. Caso eu não saiba, com certeza eu vou dar uma estudada maior e vou buscar essa resposta para vocês para depois, beleza? Então chega mais, vamos junto, lado a lado, uma corrida perfeita. Já surgiu a primeira pergunta aqui, então simbora. O Ricardo G. Souza, estou reativo à corrida. Até o fim de maio estou num plano de 10km com vocês. Depois quero 21km até o fim do ano. Já corria uma vez. Já pulo para meia maratona ou depois de maio faço um planinho para fazer 10 k em menos de uma hora. Hoje faço em uma hora e nove. Já fiz uma hora e três. Valeu Ricardo, muito obrigado pela pergunta, cara. A minha recomendação é que antes a gente busque maiores distâncias, a gente busque ficar mais rápido nessas distâncias no qual a gente ainda não tem tanta experiência. Começou agora, começou há pouco tempo, para você ir melhorando a sua dinâmica da corrida sem ter que imprimir um grande volume de treinamento a você. A gente tem que lembrar que não é um caso só de 10 km e 21 km, né? que muitas vezes é o dobro da distância, por assim dizer, mas não necessariamente o dobro do tempo no qual você vai estar é, correndo. Muitas vezes isso significa que é mais e o seu corpo ele não entende distância, ele entende tempo. Então muitas vezes é interessante que a gente diminua esse tempo, fazendo nosso corpo ficar mais condicionado, nos tornando mais rápido em certas distâncias, para depois a gente pular para uma distância maior, fazendo com que o nosso corpo se estresse menos, tenha um volume menor, fique menos tempo ali fazendo essa atividade que ele ainda não está tão preparado. Então vai gradativamente aumentando o volume, mas sim ganhando mais velocidade, ganhando uma te... apurando a sua técnica ok, de corrida, fortalecendo o seu corpo e depois você vai progredindo nessas distâncias. A gente tem como um parâmetro, sim, só uma ideia, né? porque você me falou aqui que você está reativando a corrida. Né? Você está parada há quanto tempo? Você corria antes? Não corria antes? Isso eu teria que ter acesso a essas informações para saber, pô, não, dá para a gente acelerar um pouco, daqui a pouquinho já dá para você e você vai ganhar rapidamente o que você já tinha anteriormente. Então dá para já programar esses 21 que propriamente no treino, nessa equação aí para os 21 quilômetros, você já vai ficar mais rápido também. Não vai dobrar o tempo, você não vai fazer em 2 horas e 10 necessariamente. Mas eu preciso saber o seu histórico, né? como é que foi e como é que você está progredindo, como é que o é seu histórico de atleta já fez outros esportes, como é que está o seu nível de força. Isso tudo é interessante a gente saber para poder prescrever o treinamento com segurança e saber se está na hora ou não está na hora. Mas de uma forma geral, eu sempre aconselho a gente buscar ficar mais rápido para depois ir mais longe. Beleza? Valeu, muito obrigado pela pergunta, Ricardo. E lembre-se sempre, cara, você como aluno do Corrida Perfeita, você tem um acesso direto com a gente via chat, no WhatsApp, com os nossos treinadores para tirar todas as suas dúvidas, ok? Você não precisa necessariamente esperar para toda segunda-feira para eu tirar as dúvidas no CP Responde. Você como aluno, você tem esse direito, esse privilégio, essa maneira mais fácil de sanar suas dúvidas. Beleza? Vamos junto. E você que não faz parte do Clube Corrida Perfeita, que não é aluno nosso, se inscreva. Baixe o aplicativo do Corrida Perfeita e vamos treinar juntos. Para lado. Valeu. Que isso Ricardo, Andrei me dá um esporro para respeitar minhas zonas, às vezes acho terrível correr Z1 e Z2, mas faz parte do processo para ter constância e manter o ritmo de treino, quem treina forte todo dia não treina forte todo dia. É isso aí Ricardo, não preciso nem te dar <risos> esporro nenhum, eu já tô na sua mente e você sabe o que tem que fazer, então vamos nessa cara, lado a lado, Simbora. É, vamos aqui a Liliane Barbosa, 5686. Tive chikungunya por esse período. Tive chikungunya por esse período aqui na minha cidade. Tá um caos, eu amo correr. Já fiz meus 10km, em... É, Liliane, sua pergunta acabou ficando quebrada. Tenta mandar para mim aí depois, tudo inteirinho, que eu respondo aí sobre a chikungunya, o que foi que aconteceu aí com você, dependendo de qual que é a sua dúvida, claro. Luciana Otsuka, tenho condropatia patelar, sem cartilagem no joelho. Posso correr no máximo 5 km? Bom, Luciana, eu não tenho como te afirmar isso, por isso que você colocou aqui para mim, tá? Eu não sei nem se você pode correr 5 km ou 2 km. Eu teria que estar tá vendo de perto, mas existem pessoas que correm mais do que 5 km. É, mesmo sem a cartilagem no, no joelho, tá bom? Trabalhando bem a técnica e trabalhando fortalecimento, você consegue tirar muito da carga do seu joelho. Eu não sei exatamente se é o seu caso, mas existem vários casos que conseguem se manter correndo e correr até distâncias mais longas do que 5 km, sem maiores problemas, ok? É... Mônica Capistrano, olá, boa noite. Não consigo evoluir meu tempo na corrida. Sugestão, por favor. Ah, Mônica, aí você levantou a bola para mim para eu chutar, né? <risos> Entra para o clube Corrida Perfeita, para que a gente possa prescrever o melhor treino para você, para que você tenha uma progressão segura e eficiente no seu treinamento. Beleza? Então baixe o aplicativo do Corrida Perfeita, se inscreve para treinar com a gente, seja no plano essencial, no plano personal. Vamos junto, que com certeza a gente vai sair dessa, como eu posso, dizer? desse atoleiro e vamos evoluir na corrida. Beleza? Simbora. Amadeu, esquece de mim, Amadeu Pô. <risos> mas valeu, cara. Só vim agradecer pelas, só vim agradecer pelas sugestões de treino para o sem-cada tutã. Valeu, Andrei. Valeu, CP. Valeu, Amadeu Ó, daqui a pouco você vai contar para todo mundo a sua história, rapaz, dos 100 kg aos 100 km. Eu tô te esperando amanhã lá no estúdio para a gente contar isso para todo mundo. Valeu, Amaril! Abraço, meu querido! Vamos para a próxima pergunta. Vitor B. Paiva: Estou iniciando na corrida, fazendo alguns treinos de até 5 km duas vezes por semana. Porém, minha canela dói algumas vezes na parte interna, às vezes já no início. É normal até fortalecer? Eu já assisti seus vídeos de canelite e, aparentemente, minha pisada está ok. Vitor, dá uma olhada direitinho nisso mesmo, porque muitas vezes a pisada não é uma questão de ponta de pé, médio pé, retropé. Tem que analisar se esse pé está entrando à frente do seu centro de massa, sem, muito à frente do seu centro de gravidade, né? aquela passada mais estendida. Para ver se você está se freando a todo momento. Porque, invariavelmente, você trazendo esse pezinho mais para trás, você vai diminuir e muito esse estresse. Fazendo que o passo entre bem abaixo do seu corpo ali. Mais ou menos abaixo do quadril, não é nem bem isso. É bem ali abaixo do gente de gravidade. Você fazendo um trabalho de aumento de cadência, dentro dos próprios educativos, vai te ajudar a direcionar melhor onde apoiar o, seu, o peso do seu corpo, onde apoiar o seu pé durante a sua corrida. Ok? Tenta se ligar nisso, porque muitas vezes a parte interna da canela não é nem tanto fortalecimento. Se você está falando da parte interna, a vibração já está indo ali no osso, está batendo no osso. Se fosse do outro lado, que é o tibial anterior, né, que fica fadigado e dói bastante, a gente pode falar de fortalecimento muscular. Então dá uma olhada para ver também outro ponto muito importante, que é o aumento do volume do seu treinamento de maneira abrupta. Okay? Isso também pode gerar uma sobrecarga no seu organismo. O seu corpo ainda não se adaptou. Tem essa questão do fortalecimento, do adaptação ao passo, ao impacto que ali está surgindo em cada passo. Okay? Então, dá uma olhada nisso. Se filma correndo, vê se esse pé está realmente entrando abaixo do centro de gravidade. Dá uma verificada na sua cadência. Se ela estiver próxima a 180, o seu passo abaixo do seu centro de gravidade... Isso dificilmente vai ser uma questão de técnica, tá bom? Então, porque normalmente quando você está com uma, uma cadência alta, o passo vem para baixo do seu corpo, beleza? Então você diminui essa sobrecarga na canela. Aí a gente já pode ir ticando, né? não, não é isso, não é isso. Vamos ver se não é o aumento abrupto do volume. Você está treinando certinho, na progressão certa, ou está botando umas porradas muito grandes onde seu corpo ainda não se adaptou. Isso tudo a gente tem que analisar, tá bom, Vitor? Se tiver com mais dúvidas sobre isso, não esqueça, entre para o clube Corrida Perfeita para que um treinador nosso possa olhar de perto como é que está o seu treinamento dentro do clube personal para que a gente possa analisar como é que está a sua corrida e te ajudar a superar esse momento. Beleza? Vamos que vamos. Aquele abraço, cara. Obrigado pela pergunta e vamos nessa. Espero ter te ajudado. Felipe Scarpelli, estou recuperando de uma crise de hérnia de disco. O que você recomenda? Evitar distâncias muito longas? Felipe? Bom, que você já está saindo da crise, né? Então a gente tem que ir aos poucos. Né? Quando já estiver liberado pelo fisioterapeuta, normalmente quando a gente tem uma crise, a gente tem que passar para um ortopedista, passar pelo fisioterapeuta, para ver se já está tudo em ordem para você retornar às suas atividades normais. Estando liberado para suas atividades normais, é interessante a gente ter um bom fortalecimento, uma continuidade desse fortalecimento para preservar melhor assim, a sua coluna esse, digamos, desgaste, esse estresse na sua coluna por, causado por conta do impacto e do balanço da corrida. Aí é questão de analisar o seu movimento, a sua postura, como é que tá, tá bom? E gradativamente ir aumentando a carga do treino, o volume e a intensidade do treino para que você vá adaptando o seu organismo aos poucos, para que você não entre numa nova crise. E não deixe de se ligar no seu dia a dia de como que você está sentando, como que você está ficando parado, como que você carrega os pesos, né? as caixas ou bolsas, mochilas, seja lá o que for, para não gerar um estresse no seu disco, beleza? Espero ter te ajudado, Felipe, aquele abraço, mano, vamos que vamos. É, deixa eu ver aqui a pergunta, hoje a galera sentou o dedo, boa. Marcela V.C. Bessa, tem alguma sugestão de meia maratona no fim do ano, outubro, novembro? Marcela, na minha cabeça não tá vindo nenhuma aqui assim pulando, porque é tanta prova. Mas outubro, novembro, de rua assim, assim na cabeça não tem nenhuma. Tá vindo na minha cabeça, mas lá na Serra do Rio do, Serra do, Rio do Raço não. Lá na Serra Fina, mas é trilha. É, hum, não. Hum. Marcela, não, mas talvez lá no nosso blog do Corrida Perfeita, não é o blog, né? É o nosso site que a gente fala com a galera. E é e outra parada interessante, nosso site está de cara nova. Vai lá e entra. A gente tem um calendário completo com várias provas para você poder escolher. E com certeza lá vão ter provas de mesmo. Ah, tem uma mesma maratona aqui em Brasília. Aguda, hein? A Golden Forma, não é com mais, mais Golden Forma, o nome é ASICS, né? É ASICS e a BSB City. É, são duas provas aqui em Brasília, eu já tinha esquecido. São duas provas, até de certa forma rápidas, que começam num ponto mais alto e terminam num ponto mais baixo. Duas provas interessantes, bem organizadas, que você pode fazer e ainda vai ter a presença da galera do Corrida Perfeita aqui. Então, vamos nessa, fala junto. Valeu, Marcela, pela pergunta. Parará. Opa, 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 vamos lá, Marco Grapédia. Uma boa estratégia para correr em altas umidades? Sou de Brasília. Boa estratégia para correr em altas umidades? Cara, eu sugeriria, primeiramente, basicamente, roupas leves, né? Para sua roupa não ficar pesada, roupa de algodão que vai reter muito líquido e muito calor. Então, você vai sentir o peso né, da umidade. É, volta e meia, é, tentar retirar o suor mesmo mecanicamente com a sua mão no braço assim, ó, do rosto, é, para tirar esse, essa água que fica parada no seu corpo, que muitas vezes, como fica muita água no ar e muita água no corpo, a troca de temperatura fica dificultada. Então, às vezes dar uma limpada, tirar o suor para tirar essa água para o seu corpo conseguir se refrescar melhor, também é uma estratégia para umidades muito altas. Beleza? Eu acho que é basicamente isso. Roupas leves, fazer essas coisas e, se possível, um geladinho aí para relaxar. Esfriar o corpo. Valeu pela pergunta. É, Victor SL. Opa! Queria começar a correr, mas não sei por onde começar. Queria começar da maneira certa. Poderia dar dicas, por favor? Victor, cara! Eu não vou chegar para você e falar, meu irmão, se inscreve no Corrida Perfeita, que essa é a melhor maneira de você já correr com consciência. Você vai aprendendo um pouco mais sobre o movimento e você não está viciado em outras coisas, então já vai aprendendo certinho desde o começo. Não, mas também é uma boa opção, tá bom? <risos> o interessante é que você se exponha à corrida. Vai lá não um trote, perceba a corrida. Perceba o seu corpo durante a corrida. Não pense que a corrida é uma caminhada rápida. Então, o interessante é você já ter em mente do desequilíbrio, que a corrida tem fase aérea. É um passo depois do outro, sendo que tem uma fase aérea no meio do caminho. Então, o desequilíbrio do seu corpo é muito importante. Então, busque desequilibrar o seu corpo e vê que só por essa ação a gravidade já está te empurrando para frente, ou te puxando para baixo, melhor dizendo. E nisso você já vai se deslocando, apoiando sempre o seu pé abaixo da senta gravidade. Você vai ver que com esse deslocamento, com esse desequilíbrio, você já começa a promover esse deslocamento bípede chamado de corrida. Beleza? E com isso, você vai já experimentando isso, esse deslocamento. Vai percebendo como é que o seu corpo se comporta. E com isso, você já estará correndo. E aos poucos e gradativamente, o que é interessante, você ir fortalecendo em conjunto o seu corpo, você ir educando ele. E aí entra a questão da percepção da própria corrida em si e ou a utilização de educativos, que também ajudam muito na percepção da sua corrida, para que você vá progressivamente aumentando o volume do seu treinamento, fortalecendo o seu corpo e cada vez ficando mais afinada a percepção do seu movimento com a corrida. E, claro, para facilitar tudo isso, tem um lugar que tem todas essas informações... <risos> Baixe o aplicativo do Corrida Perfeita e vamos nessa. Aqui lá a gente tem os vídeos explicativos sobre a questão do desequilíbrio, a questão da entrada do pé, o trabalho dos seus braços, como que é interessante você realizar a atividade para você perceber como que o seu corpo responde a cada estímulo, seja correndo é, com o braço balançando na frente, seja correndo com o braço fixo. Então a gente tem várias dicas e instruções para que você possa correr com mais segurança. Além, é claro, da gente ser uma grande comunidade, onde você vai encontrar vários outros atletas para você trocar ideias sobre a corrida, tirar dúvidas e pegar insights da galera também. Beleza? Além dos nossos treinos ao vivo de fortalecimento, todas as terças-feiras de manhã, quarta-feira, à noite, treino de mobilidade. Então, Corrida Perfeita é um kit completo para você promover o seu treinamento de maneira segura. Então, Vitor, vamos nessa. Baixa já o aplicativo do Corrida Perfeita e se inscreve no clube. Vamos embora, cara. Almeida Cauan. o que acha do corre-vento da Olímpicos é um bom tênis? Almeida, vou te falar uma parada. que é real? Eu não gosto de mentir, não. É o seguinte. Eu ganhei o tênis do corre-vento, no evento que eu fui lá no, na Olímpicos. Só que foi um número maior, cara. Então eu ainda não corri com nenhum tênis da Olímpicos dessa nova geração. Agora que eles estão lançando por agora, o último que eu corri deles foi o Corre 2, que para mim é um tênis excelente. É um tênis que eu tirei da caixa e corri 21 km sem maiores problemas. O Corre Vendo, eu só posso dizer o que eu vejo por aí que eu peguei na mão dele, que é um tênis muito leve, respirável, mas quanto à responsividade, essas coisas todas que a gente experimenta no tênis, firmeza no pé, ou blá 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 blá, blá eu não sei porque eu não corri com ele, eu ainda estou esperando a Olímpicos me mandar o tamanho certo para eu poder fazer todos esses experimentos, é, inclusive eu falei hoje com a galera lá, e aí gente, vocês querem mesmo que eu use esse tênis aí? Manda para mim que eu estou doido para experimentar ele, o grafeno, o corre-trilha, o corre-3, corre meu Deus do céu, é tanto tênis maneiro que eu estou a fim de colocar na pé e correr tô só esperando chegar. Enquanto isso, a galera do Corrida Perfeita, o Guga, por exemplo, ficou com o Grafiano 3 pra correr, inclusive ele correu a maratona agora, achou ele um tênis fantástico. E outros tênis foram espalhados pra galera aí que não ficaram comigo. Então, galera do Olímpicos, manda o tênis logo aí, cara, pô, tô curioso. Valeu, Almeida, aquele abraço. Liliane Barbosa, cinco, meia... Vamos lá, Liliane, você reformou a pergunta? Meus 10 quilômetros foi feito em uma hora. Hoje estou tentando voltar, porém meus pés estão doendo. O que faço? Liliane, já tentou uma massagenzinha aí? É que eu não sei qual é a causa da dor no seu pé e nem onde que tá doendo o seu pé. É na lateral ali, tipo lá no dedinho. É lá na, digamos, na joanete, lá na base do Alex né? Onde é que está doendo no seu pé? Que nosso pé é pé, mas tem muita coisa no pé. Né? E dependendo de onde está doendo e como está doendo, pode significar uma coisa diferente. É sempre interessante a gente prestar atenção. Mas essa brincadeira que eu fiz, já tentou uma massagem, gente? é muito importante que você encoste no seu corpo, que você se massageie, que você entenda os seus músculos, você perceba. Então vai lá, manuseia mesmo o seu pé, manuseia onde está sentindo, tenta seguir ali a sua musculatura, o tendão, como é que vai respondendo a cada massagem, vai mexendo o pé e tal, vai pressionando o ponto. Sinta o seu corpo, isso é muito importante, tá bom? Bom, Liane eu sei que não devo ter te ajudado muito, mas valeu. É... Mônica, obrigado, vou baixar o aplicativo. Ah, valeu, Mônica, vamos junto, lado a lado, baixa o app aí, valeu. Rojo Ares, estou treinando para maratona, até quantos quilômetros devo chegar? Bom, 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 bom. Para quem já conhece o Corrida Perfeita, para quem já me viu falar, qual é a resposta que eu vou dar agora? Uh, 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 uh. <risos> depende! <risos> depende! E o que que depende? Tchan, tchan, tchan. Depende de quem você é e onde você quer chegar. É, desculpa a brincadeira, mas é a mais pura verdade. Porque você está treinando uma maratona. Beleza, fera, mantém firme. Mas essa maratona você quer terminar em quanto tempo? Você quer fazer uma maratona para baixo de 3 horas? Você quer uma maratona para bater o recorde do keep show Você quer uma maratona só para completar? Tudo isso, do que você é, espera com a sua maratona, vai ter uma resposta sobre... Qual o volume do seu treinamento, a intensidade, como que você vai realizar esse treino. Agora, que de uma maneira geral, o que eu acredito é que a gente não precisa ficar rodando 200km por semana, nem 100km por semana, beleza? Porque ainda de quantos quilômetros devo chegar nessa distância, depende muito do seu ritmo de vida e das suas possibilidades. É possível fazer uma maratona até subir 3 horas sem treinar mais de 10 horas por semana, você viu que eu falei treinar 10 horas por semana. Eu não falei treinar quilômetros por semana. Porque o seu corpo não entende distância. O seu corpo entende tempo de esforço. Ele entende a intensidade desse tempo de esforço. E é isso que a gente tem que ir ajustando. E tudo isso desse tempo e o objetivo vai depender de quem você é. Para quanto que você faz um quilômetro forte? Onde é que são suas zonas de VO2? O seu limiar anelógico? Todas essas situações para poder fazer uma predição de olha, você precisa correr 36 km, você precisa correr 30, você precisa correr 50 quilômetros né? para você chegar para a sua maratona. Então, depende. Beleza? E só para deixar claro que no Corrida Perfeita a gente gosta trabalhar com um volume baixo de rodagem, tá? A gente consegue muitos resultados trabalhando, encaixando bem os nossos estímulos com os treinos de força e dando descanso certinho. Já dele muito aluno doido com a gente. "Mas como que eu vou correr uma maratona eu não fiz nem 36 km no treino?" Eu "Calma, cara, relaxa". Foi muito engraçado isso aconteceu lá na maratona do Rio, cara, no ano passado. A Vivi, nossa treinadora, que trabalha no essencial Ficava lá recebendo todo o, o puxão de orelha, por assim dizer, né, do nosso aluno. que Ficava, porra, mas ninguém faz isso, como é que é isso? Pô, tá todo mundo rodando, não tô rodando. Aí depois eu encontrei o cara lá na, na maratona do Rio. Ele foi só agradecimento. Porra, e que coisa mais errada do que isso? Ele tava realizado por ter feito a melhor maratona da vida dele, terminado inteiro com volume baixo. E só veio agradecer a gente. E pra gente é um grande... É, porra, comemoração né cara, pela confiança por mais que ele tava reclamando do, do não volume que tinha, ele não fugiu do propósito e assim ele pôde ver como que o negócio funciona, porque se você foge do proposto do seu treinador ou do nosso proposto, como é que você vai estar tá medindo né, se o que ele faz dá resultado ou não dá resultado você fica muito mais propenso à sorte então, segue o que o treinador tá falando, segue o que, o, o, o que a gente tá falando e se não der certo Podeza, a culpa é nossa. O nosso método não funcionou para você. Bola para frente. Agora, se funcionou, é isso aí. Cola nós. Cola em nós. Simbora. Angel Lopez Assis. Qual a diferença entre a corrida progressiva e os tiros? Vamos lá, Angel. Angel. O negócio é o seguinte. A corrida progressiva você vai progredindo, você vai de um ponto até o outro, basicamente acelerando né? essa, essa velocidade em dado determinado tempo. O que não deixa de ser... Não, não é tiro, eu ia falar intervalado, porque você tem um intervalo para aumentar o seu ritmo, né? por assim dizer. Você vai progressivamente aumentando o ritmo. Nos seus treinos de tiro, o que são conhecidos como os inter treinos intervalados, normalmente você dá um estímulo muito forte, Aí depois você descansa. Aí depois você repete esse estímulo muito forte, ou então dá um outro estímulo forte, ou então um estímulo menos forte. Depende de que tipo de treino de tiro que a gente está falando. Mas normalmente o treino de tiro é um estímulo forte, descanso, estímulo forte, descanso, estímulo forte, descanso, estímulo forte, descanso. Aí vai variar esse forte na velocidade, na distância, no volume, no qual você está aplicando esse treino forte. Tá? É basicamente isso. Espero ter te ajudado Angel. Olha o Ricardo aí de novo, andar descalço, até pequenos tirinhos sem calçado ajuda a fortalecer o pé, deixar mais cascudo e forte. Nunca tive problemas com bolhas, mas comecei a ter e li que isso pode ajudar um pouco, fora de se preocupar com meia, pisada, temperatura, etc. etc. Bom, se eu estou vendo aqui, você está querendo é, diminuir problema com bolha? É, para correr descalço. Olha, eu vou te dizer que com bolha eu acho que não, tá? Porque a bolha é muito causada pela fricção do tênis, né? Em si ali, onde que ele está pegando. Você está proporcionando ao seu pé a correr sem o tênis, sem esses pontos de atrito ali. Normalmente eles são na lateral, na pontinha do dedo, onde que não ia te incomodar muito o correr descalço. Correr descalço a bolha seria muito mais na sola do pé, né? Onde você tem um desgaste, uma onde que normalmente a gente não encontra no tênis isso. Então, mas o fortalecimento do pé com certeza é real. Você tem os músculos intrínsecos do pé, tem vários ossinhos aqui no seu pé que eles vão trabalhar de maneira mais não tão uniforme, né? Como eles trabalhariam no, no, no tênis. Então, eles têm que trabalhar, eles têm que se associar de maneira diferente, beleza? Principalmente se você correr em terreno que não seja retinho, firme, numa grama, por exemplo, na areia. Então isso ajuda o seu pé a gerar a ger... ganhar força, né? não gerar força, né? mas a ganhar força, a ficar mais forte e por vezes cascudo. Uma treta do cascudo, eu tenho até uma experiência com isso, meu pé era muito cascudo. Na <risos> época lá de 2018, quando eu estava treinando, eu corria sempre descalço depois da minha natação, na época que eu estava no teatro então a sola do meu pé estava bem grossa já, ela estava bem firme tudo mais. E no triatlo no Ironman de Cozumel, eu estava correndo com um tênis bem baixinho. Era o OneCloud Cloud Flash. Um tênis da On, que mesmo não tem nada de, de, de amortecimento. É um pé no chão, basicamente. E o meu pé, cascudo, só que lá é uma região muito úmida, né? Temperatura, tudo mais, quente. Então, só dessa umidade o tempo inteiro foram 4 horas, 5 horas de pedal e alguma coisa, fora uma hora na natação, basicamente. Então, meu corpo estava molhado. Aí vai para o atrito no chão, no costo vai ter um chão quente, uma fricção, e esse calor com a umidade, basicamente, propicia uma bolha. Essa bolha foi surgir na sola do meu pé, lá no meiozinho do pé, ali no meio mesmo no coxinho gorduroso, onde apoiava o meu pé ali. E ali ficava roçando, que era bem um apoio de força que eu fazia. Só que aí, como a casca do meu pé estava bem grossa, essa bolha que estava incomodando aqui, que ela não estourou, que ela estava no meio, ela foi estourar lá no meio, no pescocinho do, 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 do dedo, sabe? <risos> que ela veio daqui, formou aqui embaixo, não arrebentou aqui, mas ela foi empurrando, empurrando para o local mais fininho, que seria no, no pescocinho do dedo. Aí a bolha arrebentou ali, cara. É... E meu pé mesmo, porra, sofri pra caceta nesse dia. No 23º plano chega, sentei e falei, oh, meu pai do céu. Aí a bola estourou até que aliviou. Eu consegui voltar a correr meio mancando assim, mas ainda estava doendo. E aí é, é isso. O que, e uma dica que eu peguei com, com o Guilherme Paulo, o se, se quiserem seguir ele. No, ele é o Fé Inabalável. <risos> o moleque mudou o nome. Ele é corredor de aventura. Ele e é a esposa Camila... Pô, eles são fera da corrida de aventura. E corrida de aventura, cara, são várias horas no meio do mato, né? Se virando. E várias horas com o pé molhado, com o pé quente, com o pé de qualquer é jeito. E uma das coisas que ele fala para mim é que você tem que cuidar do pé. Uma das primeiras coisas é manter o pé seco. E depois é o tratamento. Evitar os calos justamente por isso. Essa pele morta. É manter sempre a sua pelezinha fininha é, e forte. Não uma pele grossa e morta. Eu não ia no podólogo, até hoje não vou mas também já pariam um tanto com isso, é dar umas lixadinhas nos calos. Isso faz bem tá para essa questão da bolha, essa pele excessiva aí que aumenta também o atrito no seu tênis e tudo mais. Bom, não temos mais perguntas. Valeu, até delonguei demais essa resposta. Não temos mais perguntas. Qual o Instagram dele? É féinabalável, f e -H ponto inabalável Guilherme Pau, amigo de infância, moleque sangue bom demais, doido desde pequeno. Bom, então, diga que valeu! Aquele abraço, galera. Fiquem bem. Uma boa semana de treinos. Vamos que vamos, lado a lado, uma corrida perfeita. Tchau, tchau!